1: Hallo, mijn naam is Gijs Groenteman. Ik zit niet in een archiefkast op de redactie van de Volkskrant. Ik zit thuis onder de hoofdslaper van mijn dochter... om een interview aan te kondigen dat ik gisteravond al hoestend heb opgenomen... thuis bij mijn gast, iemand die ik vaker spreek op die plek voor deze podcast. Hij, heeft, hij is columnist van de Volkskrant... Uh, met een ongelooflijk scherpe blik, vind ik. Uh, hij heeft een prachtige podcast-serie voor deze krant gemaakt. Stuurloos. Over de, ja, uh, hoe Nederland bestuurd wordt, zou je kunnen zeggen. Uh, heel interessant. Daar gaat hij nu een boek van maken. Dus hij gaat op retreten bij de krant voor een paar maanden... om aan dat boek te werken. En vlak voor die tijd en vlak voor de verkiezingen... in deze onstuimige, onstuimige maanden... spreek ik hem over de stand van het land. Luister naar mijn interview... Uh, met Gustav Bessems. Gustav, wat fijn om weer bij je aan de keukentafel te zitten. Nou,
0: wat fijn dat je er weer zit.
1: Ja, ja het, is, het is verder nooit dat we dan. Ja, het wordt meestal geen Halleluja-verhaal wat we hier tegen elkaar gaan houden. Of wat jij tegen mij gaat houden. Maar goed, het is toch goed dat we elkaar eens in zoveel tijd spreken.
0: Het zitten en, aan de tafel, daar ligt het niet aan. Het je zit dat deel. Precies,
1: wij zijn het probleem, niet zoals we hier zitten. En je zegt net dat je nu in je in je, eigenlijk, in je afrondende fase bent... voordat je op schrijfverlof gaat bij de Volkskrant.
0: Ja, klopt. Ik zit in de laatste week... en dan ga ik er drie maanden bij de krant tussenuit. En dan ga ik uh, een boek maken, Stuurloos. Heet, ja, net ja. als de podcast die ik ook ja. maak. Uh, en dan ga ik opschrijven hoe Nederland beter kan worden bestuurd.
1: Oké. Okay. En heb je al een aanzet voor dat boek... behalve het materiaal wat je al
0: hebt opgenomen? Maar heb je al wat opgetikt? Nee. Nee? Nou, nee, dat is niet waar. Ik heb één lange mail aan mijn uitgever geschreven over waarom dit boek. Um, en uh, dat is er. Okay. En verder is er inderdaad materiaal. En, en moet, je in drie moet je dat in drie maanden uh, gaan maken? Klopt, ja. 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 En uh, daar heb ik heel lang tegen aangehikt. Want ik weet van vorige keren dat het eigenlijk alleen maar verschrikkelijk is om met bestaand materiaal een boek te maken. Want je zit met een soort... Met niet bestaand materiaal ook. Een boek ja, maken is Ja, het een is een soort niet passend bouwpakket. Want ja, ja. Je, hebt, je, hebt het, je hebt het gemaakt, maar niet voor in dit boek. Ja. Uh, dus uh, ik, heb er ook, uh, ja, ik heb heel lang gedacht, dat ga ik niet doen. Tot ik op de een of andere manier op een gegeven moment dacht, ik ga het wel doen. En, waarom, en daar ben ik nu. En waarom dacht je, ik ga het wel doen? Nou, deels omdat het wel heel logisch begint te voelen. Hè? Dus het gaat misschien wel meer dan ooit over hoe dat bestuur kan worden verbeterd. Het komt natuurlijk ook door de deelname en de opkomst van onzicht uh, bij de verkiezingen. Uh, ja, en daar heb ik me nou net een paar jaar heel erg in verdiept. En ook omdat ik wel merk dat de dingen die ik nu doe... Ja, ook binnen dat openbaar bestuur wel aankomen. Dus er gaan allerlei mensen mee aan de slag. En ik kom ook in een hele gekke positie... dat ik ineens om allerlei plekken word uitgenodigd... om daar dan over mee te denken, hoe dat moet. Um, ja, dus toen dacht ik misschien is het dan wel uh, toch zinvol... om dat een keertje bij elkaar te zetten. Ja, ja. en dan heb je ook wel een
1: soort innerlijke innerlijk iets dat je denkt van... ik moet dit nu eigenlijk eens even gaan samenballen... tot één grote gedachte. Wat een boek toch is uiteindelijk. Of een heleboel ja, kleine dus gedachten wel, die samen één eenheid vormen. Ja,
0: het is wel de bedoeling... Hè, dus het wordt niet een interviewbundel, het is wel de bedoeling dat het mijn gedachten over dit onderwerp zijn... met alle mensen die ik heb gesproken... alle ja. dingen die ik heb opgezocht... Uh, ja. alle plekken waar ik inmiddels ben geweest. Uh, en ja, uh, nou kijk... een uh, innerlijke drive... Om een boek te maken, dat vind ik nog steeds moeilijk om uit te spreken. Want mijn verhouding tot dit nog niet bestaande boek blijft heel uh, problematisch. Maar er is wel een, uh, een gedrevenheid voor het onderwerp. Uh, omdat ik gewoon denk, ja, ik weet niet waarom ik daar gewoon bij zeg. Omdat ik denk dat uh, dat bestuur heel erg hard nodig is, willen we de komende tijd een beetje doorkomen. Ja, Ja, en je denkt misschien toch ook dat er, zal maar zeggen, in
1: alle interviews die je hierover hebt gehouden... alle columns die je daarover hebt geschreven... alle stukken die je daarover hebt geschreven... dat er een soort, soort borrelend moeras van ideeën is... stel ik me zo voor... of van, van, van visies en inzichten van allerlei mensen... samengebald in jou en met nog je eigen ideeën erbij. En dat je misschien toch het idee hebt dat je je moet dwingen... om daar even drie maanden heel hard over na te denken... En te kijken waar je, dan, waar
0: je dan komt. Ja, dus om de patronen eruit te halen ja. die ik erin denk te zien. Uh, en ook wel omdat... Uh, nou waar ik een beetje op uitkom is dat ook dit weer, zou ik bijna zeggen, uiteindelijk om weerbaarheid draait. Dus je moet als land, als samenleving weerbaar zijn om... Uh, ja, ik zou bijna zeggen: de almaar tumultueuzer tijden te kunnen doorstaan. Uh, hoe mensen met elkaar omgaan. En daar kan dat bestuur heel veel invloed op hebben. Uh, maar ook hoe je je in een gevaarlijke wereld uh, overeind houdt. Ja. Die uh, ja, steeds onzekerder wordt en steeds grilliger. En dat lukt niet. Nou ja, dat is natuurlijk een conjectuur van onzeker en grillig en tumultueus. Dat is waar. Maar, ja, maar, maar goed, op, op die conjectuur ja, zou precies, ik wel maar je zeggen: kan er nou,
1: als, je, als je op een windstille zee zit kan je er nooit op vertrouwen dat hij voor altijd maar windstil blijft. En dan zou je nee. er toch op voorbereid moeten zijn... dat het gaat stormen op een zeker moment. Ja,
0: en, het, en de situatie waar we nu in zitten is dat het al stormt... en dat we tegelijkertijd de basis helemaal niet op orde hebben.
1: Ja, want, dat, want die diepe overtuiging heb je... dat we die basis niet op orde hebben.
0: Ja, dat is letterlijk zo. Uh, he, dus uh, een van mijn favoriete voorbeelden is altijd de belastingdienst. Uh, dat is ja, meer bazaal... Uh, dan ja. dat kun je het in het bestuur niet krijgen. Ja, dat hè? Dus... is de
1: dienst waar een land op draait
0: uiteindelijk. Ja, dat is de hele afspraak uh, die je hebt gemaakt als bevolking uh, en bestuur. Uh, wij stoppen geld in een grote pot. En in ruil daarvoor hè, moeten we gezorgd dat het allemaal een beetje loopt. Nou, en je kunt gewoon lezen in kamerbrieven dat er staat... ja, we kunnen er eigenlijk helemaal niks meer bij doen op dat vlak. Hè? Je hebt dat bekende voorbeeld van die btw op groente en fruit... die dan niet kan worden verlaagd omdat die dienst dat niet aan kan. Maar daar staat ook gewoon... Uh, ja, als er nou helemaal niks meer bij komt... dan lukt het hopelijk om over een jaar of drie, vier... gewoon nog de inkomstenbelasting te innen. Uh, nou, dat is echt de basis. Ja. Um, nou, als je dan intussen ook nog hele moeilijke dingen moet doen... als uh, allerlei bevolkingsgroepen met elkaar in het terreinen laten leven... Uh, geopolitiek bedrijven, energie onafhankelijk worden... Uh, zorgen dat China de boel niet overneemt... ja, dan, is het wel, dan zijn dat wel veel dingen tegelijk.
1: Ja, eigenlijk moet je... Sorry. Eigenlijk moet je de kiezers toch wel prijzen dat ze op dit vrij abstracte onderwerp uh, de urgentie nu zo goed zien. In ieder geval de politicus lijken te gaan kiezen of hij, of hij het nou zal kunnen wa gaan waarmaken of niet. Die hier het grote kardinale punt van zijn programma van heeft, uh, heeft gemaakt.
0: Ja. ja, maar ik denk ook dat er wel een discrepantie is tussen... Uh, uh, ...ja, hoe dat met name ook in media wordt beschreven... Hè, ...en zeker een beetje in de traditionele verslaggeving van zo'n race... ...als inderdaad uh, proces of technisch... ...of ik las bijvoorbeeld ook een column van Sander Schimmelpennink ...die ook zei van ja, uh, het is alleen maar proces bij Omtzigt... Hè, en, uh, ...en niet veel inhoud, daar kan je overigens ook over twisten... Uh, ...maar ik denk dat... Bijvoorbeeld uh, door zo'n uh, toeslagenschandaal best veel mensen ervan doordrongen zijn geraakt. Van, hey, dingen die technisch klinken, die kunnen nogal grote uh, consequenties voor je hebben. Ja. En sterker nog, uh, ja, heel veel levens van mensen bestaan voor een heel groot deel uit die techniek uit, uitzoeken hoe dat allemaal zit... Uh, hè, met je toeslagen en, en, en hoe je dat allemaal... Ons uh, allerleven
1: wordt daardoor bepaald natuurlijk. Ja, exact.
0: Ja. Dus, dus er is een beetje een vreemde neiging uh, om... zodra iemand een specifieke regeling uh, noemt... Hè, om meteen... Uh, oh, 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 dit kunnen de mensen niet aan... Uh, nu wordt het wel heel technisch. Maar voor heel veel mensen die van die regeling gebruik maken... wordt het op dat moment natuurlijk pas reëel.
1: Ja, maar het is toch wel fascinerend hè, dat... dat uh... Dat kiezers zo massaal vallen voor een betrekkelijk ja niet soort ja hij is wel begeesterd Pieter om zich maar het is niet een soort groot redenaar of het is niet iemand die met zijn charisma hele volkstammen op de been weet te krijgen maar het is wel iemand die heel nerdy op deze materie uh, zit in te gaan ja. en mensen hunken daar blijkbaar
0: naar ja en en er hangen denk ik ook wel degelijk dingen aan zijn uh, persoonlijkheid uh, ik bedoel, ja, charisma, maar... Ja, we net zo lang als het zijn, breed zijn is. zijn ook het land waar Jan-Peter Balken... en de enorme ja, dat is waar. Uh, politieke successen heeft gehaald. hè Ja, dus, um, ja de gemiddelde ja. Nederlander heeft ook heel weinig charisma. Die vinden het denk ik best lekker.
1: Anti-charisma is ook heel aantrekkelijk. Ja, Wim Kok, ja...
0: ja. Uh, op zijn manier. Ja, uh, maar ja, dat eigenlijk, is waar. je kunt misschien eerder zeggen dat. degelijkheid uitstralen kan ook iets heel charismatisch zijn. Ja, hebben. als je zo het rijtje even bekijkt. Ja. Uh, dan was Rutte misschien wel uh, uitzonderlijker.
1: Ja. ja, je hebt natuurlijk types, types als Lubbers. Rutte. Ja, dat van, uh, Lubbers, van, van, Lubbers was, was wel natuurlijk ook een soort Vlotteborg, wonderlijk ja. iemand. Nou, Fortuin natuurlijk. Dat zijn allemaal meer soort mensen met een gebaar.
0: Ja, extraverter. Extraverter. Ja,
1: ja en, maar juist, juist de, de andere liefde van de Nederlandse kiezer... is juist een beetje de, een tobberige de studieuze nerd. boekhouder... die het allemaal, allemaal heel netjes zit na te ja, kijken. en
0: alles net iets te serieus neemt.
1: Ja, ja, ja. maar het is toch wel... het is wel, uh, nou wat ik net al zei, te prijzen in elk geval... Dat, het, dat, dat, dat dit onderwerp de kiezer heeft wakker gekust in elk geval.
0: Ja, je, je vind, de kiezer verdient complimenten. De
1: kiezer jij. verdient complimenten. Nou ja, goed, je kan, je kan natuurlijk ook achter een of andere populistische schreeuw lelijk aangelopen. Dat ja. gebeurt ook veel. Zeker. Maar je kan dit, je kan dit onderwerp ook op waarde schatten en zeggen. Van, nou, nu, Het is misschien wel goed als iemand hier is gewoon heel serieus en ernstig naar gaat kijken.
0: Nou, eigenlijk is, is die. Uh, die rentree van de kiezer naar het normalere speelveld is met BBB uh, al gebeurd. Ja. Uh, dus veel mensen vonden het vreemd dat ik positief schreef uh, ja. over de opkomst van BBB en van Caroline van der Plas. Maar um, als je het niet zozeer bekijkt van wat is nou exact jouw politieke voorkeur binnen dat speelveld. Maar de vraag eigenlijk meer stelt hou je de mensen überhaupt binnen het speelveld... van de democratische rechtsstaat? En je zat al heel lang... en overigens nog steeds, hè, dat is nog niet weg... als je kijkt naar de PVV... die staat bijvoorbeeld ook nog steeds best hoog... maar ja. je hebt natuurlijk op een gegeven moment... Uh, ja, met Baudet en Forum... zaten mensen echt heel ver...
1: Van, het uh, democratische, van de democratische principes. Ja.
0: ja. Um, en dan is het natuurlijk op dat moment best zorgelijk... van zijn die mensen nog wel... Te winnen voor partijen die uh, in elk geval de basisprincipes respecteren. En overigens is een deel dat niet. Hè? Dus uh, dat is een beetje geruisloos, maar ook die partij pelt altijd nog op een paar zetels. Nou, het is, be het is bekend dat er, geloof ik, honderdduizend Nederlanders zijn of zo die zich echt. Uh, ook voor zichzelf officieel van het systeem hebben afge... Dat zijn de autonomen. Ja, ja, dus een soort anti-institutionele extremisten... Ja. met enige geweldspotentie zelf. Dus dat is er allemaal ook. Mm -hmm. uh, maar je ziet dus inderdaad dat er toch een hele grote groep vatbaar is... Uh, voor politiek die gewoon gaat over... hoe gaan we het precies regelen, met wat ja. voor regelen... Uh, en niet alleen maar destructief.
1: Ja, en daar vond je de BBB ook al bij horen. Zeker. Misschien wat, 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 wat uh, losser in de uitwerking dan uh, om zich dat is. Maar ze zijn in ieder geval niet antidemocratisch. Ze zijn in ieder geval niet Nee,
0: en, en Van der Plas heeft zelfs op een paar heel uh, belangrijke momenten, denk ik, daar, dat ook heel nadrukkelijk uitgesproken. Er zijn momenten geweest dat zij heel nadrukkelijk afstand nam van al die complottheorieën. Juist ook toen ze merkte dat dat voor een deel... van haar eigen achterban ook speelde. Ja. Uh, dus uh, daar was er ook, ook best enige moed bij. Ja. Nou, dat er vervolgens allemaal ideeën zijn die je slecht vindt... of niet onderbouwd vindt, of onzinnig. Zeker. Of dat het lijkt dat ze het soms aan tafel bedenkt. Ja, uh, ja dat is allemaal te bekritiseren. Ja. Maar dat... Ja, het
1: heeft niks te maken met de rechtsstaat onder mij in elk geval. Nee. Nee. nee, en dat is toch in ieder geval prettig. En hoe, 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 hoe bezie jij deze campagne nu? Uh, je schreef daar een heel goed stukje over afgelopen zaterdag. Uh, de, de, de campagne. Hoe, hoe, je, je vroeg je af hoe we later zouden terugkijken op deze campagne. Nou, de campagne waarin we dachten dat we het allemaal nog wel een beetje konden regelen in Nederland. Ja. Terwijl de wereld natuurlijk uh, uh, in de fik staat uh, om ons heen. Uh, maar goed, je moet, je moet toch je eigen, je, je eigen huis op orde houden. Hè? dan zie je wel wat er. Wat er Verder gebeurt, ja, dat is toch de neiging. Um, hoe bezien hoe, 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 hoe bezie je de campagne? Hoe alle partijen zich tot elkaar verhouden, hoe ze zich tot Pieter Omzicht verhouden?
0: Nou. Dat is een hele open
1: vraag, dat weet ik. <laughs> ja, ik Sorry denk, daarvoor. Het
0: geeft niks, maar ik dacht even <laughs> twee tellen na. Ja. Um, Nee, nou wat me er dus vooral aan opvalt, je, kijk jij zegt, uh, ja maar je wilt toch ook je eigen boel op orde hebben. Mm -hmm. Maar de manier waarop er wordt gesproken gaat natuurlijk veel verder dan dat. Dus uh, de manier waarop er wordt uh, gedebatteerd, maar met name ook de manier waarop vragen worden gesteld aan politici, ja die gaan toch echt over finesses. Uh, van hoe Nederland zou moeten worden ingericht. En dan kan je zeggen, dat, dat heeft wel zin... want op grond van die antwoorden leer je ze dan kennen... en dan weet je in elk geval ook welke richting ze op ja. gaan. En je weet ook wel dat het allemaal niet... Je bedoelt nu
1: hoe politici ondervraagd worden? Uh... Ja, naar hele
0: specifieke uh, uh, dingen... die bijna nog steeds, vind ik, een beetje in de sfeer zitten... van alsof wij een land zijn wat vervolmaakt... Uh, ja, ja. moet worden. Dus
1: bijvoorbeeld de mi minimumloon 2 euro omhoog of naar beneden. Ja, en en dat wat is... dat voor gevolgen zal Zeker. hebben. Zeker. En dat ja. heeft
0: natuurlijk voor die mensen die dat loon ontvangen echt hele grote gevolgen. Ja. Dus al die thema's bestaanszekerheid, wonen, migratie. He, ik wil er allemaal niks uh, aan afdoen. Maar wat ik wel uh, mis is een soort besef van uh, ja, waarom moeten we de boel eigenlijk uh, op orde uh, hebben. En dat is dat wordt alleen gegoten, dat is ook met dat bestuur, hè. het wordt alleen gegoten in, nou ja, dan kun je problemen voor mensen oplossen. En nou, dat is ook al heel wat als dat uh, lukt. Uh, maar het blijft toch wel allemaal een beetje besproken worden alsof we op een soort eiland zitten. Ja. En, en die Nederlandse neiging, die vind ik elke keer weer indrukwekkend. Maar is dat
1: een Nederlandse neiging? Ja. 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 In Frankrijk
0: De, is dat niet zo. Nee, ik denk dat, dat heel veel andere landen, uh, ook omdat ze daar misschien... Als, als je een groot land bent, zoals Frankrijk, speel je daar ook een actieve rol ja, in natuurlijk. Dan doet het ertoe wat je ja, vindt over de wereldpolitiek. Maar in Nederland doet het op een andere manier nog veel meer toe. Wij zijn een van de meest open landen die er zijn. Hè, dus we zijn helemaal afhankelijk van die wereld. Wij zijn geen militaire macht. Dat is wie wij zijn. Dus, dus wij, wij handelen erop los uh, met Jan en alleman. Nou, langs die weg hebben we ook wel enige invloed als economie. Maar daar zijn, dat betekent dus ook dat precies het gebied... waarop nu een hele heftige, felle geopolitieke strijd plaatsvindt... namelijk de afhankelijkheden. Daar zijn we super kwetsbaar. En qua leger zijn we niks. En, um, maar legt dat van die afhankelijkheden eens uit? Nou, um, ik heb Haroun Scheik in mijn reeks te gast gehad. Dat is iemand die dat heel goed kan uitleggen. Maar, maar het is op zich wel... Uh, gaat het daar nu ook wel veel over. Een heel, heel bekend voorbeeld is natuurlijk uh, Poetin met uh, de gaskraan. Uh, dus de filosofie is geweest, een uh, beetje vanaf de jaren negentig. Als wij de hele wereld aan elkaar knopen van afhankelijkheden... dan wordt het vanzelf vrede. Want uh, ja, als uh, Poetin ons gas levert en wij voeren spullen uit... en daar importeren we en zo exporteren... zijn we allemaal zo van elkaar afhankelijk. Waarom zou je dan ooit nog oorlog gaan voeren mm -hmm. en uh, wat uh, ja achteraf denk je dat is best logisch hoe hebben we dat niet kunnen zien maar die afhankelijkheden zijn natuurlijk zeer asymmetrisch uh, wij hebben er veel meer last van als Poetin de gaskraan uh, dichtdraait ja. dan uh, ja die sancties die wij daar achteraf ja. uh, tegen Rusland uh, er zijn natuurlijk sommige dingen veel ...essentiëler... Uh, voor je voor je voortbestaan um, dus en mogendheden als Rusland en China, die zijn hier ook al heel lang heel serieus mee bezig. Met het, uh, uh, het creëren van steeds meer van die afhankelijkheden. En het manipuleren uh, via die afhankelijkheden. En Nederland is een heel afhankelijk land. Um, en nou, ik bedoel, als ik een beetje zo zit te zoeken, dan is het ook niet alsof niemand het erover heeft. Dus Laurens Dassen van Volt, die zegt er wel dingen over. Uh, uh, Pieter Omtzigt ook wel. Maar ik vind het ook grappig hoe dat gaat. Want eigenlijk, als je dan hoort wat ze zeggen, dan zou je denken, nou, dat, dat moet landen daar... zomaar even stil van zijn. Hè? Ja. Dus onzicht dus, uh, heeft het over uh, het aanleggen van voedselvoorraden... en een plan ja. voor zelfvoorzienendheid als er helemaal niks meer... als de schepen met soja niet meer komen aanvaren. En, en wat, ja, waarvan ik wel denk dat het een beetje een Nederlands trekje is... Uh, is dat wij dan toch ja, schaapachtig knikken... en even wachten tot het gewoon weer gaat over een koopkrachtplaatje... of iets anders wat we gewend zijn uh, van de verkiezingen. Ja, ook wel vergelijkbaar. We hebben elkaar natuurlijk veel gesproken in de coronatijd ja. en hoe het daar ging. Maar
1: natuurlijk vergelijkbaar met, met die tijd... gewoon een soort weigerachtigheid om ook in rampscenario's te denken. Zeker, ja.
0: hè? Dus ik herinner me bijvoorbeeld... Nou, je had ook een campagne in coronatijd, maar ik herinner me ook op een bepaald moment... ...algemene politieke beschouwingen... ...en die waren nog midden in de pandemie... ...en mm -hmm. buiten, weet je wel... ...liep dat totaal uit de hand op dat moment... ...het zat tegen code zwart aan... ...en in de plenaire zaal... Uh, ...ja, daar was men inderdaad weer... ...een beetje met uh, ja, euro's marginaal... Euros ...aan het schuiven. Aan het schuiven. Ja. Ja, ja, ja. Um, en, en ook... Um, ...ja, in de verwerking... ...of niet verwerking eigenlijk... ...van die pandemie... Um, uh, het is achter de rug, hè? dat is de houding, en het gaat er ook totaal niet meer over. Nee, niet meer over. Nee. Dus, dus er
1: wordt een rapport geschreven over wat er goed is gegaan en wat er niet goed is gegaan. Ja.
0: Er wordt een analyse gemaakt over de fouten die er gemaakt ja. zijn. En, en het enorme de, belang om voorbereid te zijn, want niet alleen uh, dit soort zoonoses zullen meer voorkomen, maar... Uh, nou ja, die onderzoeksraad voor veiligheid die, die zond een reeks uh, van mogelijke rampspoed op: he, ja. biologisch, nucleair, ja. noem het allemaal maar ja. op. Ja, en nu hebben we een casus gehad waarin we getest ja. zijn,
1: ja. Op, alle man, op allerlei manieren door het ijs gezakt.
0: En dan ja. zou je denken: dan is er ook nu een serieus maatschappelijk debat. van hoe, ja, dit, dit nooit meer. Hoe zorgen we nou de, dat we volgende keer beter uh, voorbereid zijn. Uh, maar ja, het is, veel mensen vinden het gewoon iets heel onprettigs om aan terug te denken. Een nare tijd, het is achter de rug. Uh, dus we gaan verder en, en net zo uh, onvoorbereid vermoed ik uh, als we toen waren. Ja, ja. Dus eigenlijk wat ik zeg van je moet toch eerst je eigen huis een beetje op
1: orde hebben. En dan kan je... Dan, het is ook een beetje een onnozel trekje...
0: Nou, het ligt aan hoe je dat definieert. We zijn ons huis dus helemaal niet op orde nee, aan het dat is waar. brengen. Nee. We zijn, we zijn... Het is meer optisch een beetje. Precies, we leggen ja. leuke kussentjes neer ja. Uh, ja. op de bank. Ja. Iemand heeft nog een geinig uh, kandelaartje gevonden, uh, antiek. Uh, ja. uh, zet dat uh, op een plankje. Ja. En, uh, nou, maar het dus, verhult de teringzooi eigenlijk. Ja, daaronder daaronder die daaronder uh, zit, zit heel veel uh, rot en heel veel kwetsbaarheid.
1: Zeker. En uh, dat is dan in het puur Nederlandse systeem. En dan om deze metafoor nog maar even aan te houden. Wat er dan <laughs> buiten het huis gebeurt. Ja. Daar kijken we eigenlijk wel helemaal niet... Ja, we zien het wel, maar nee, niet... Nee, gewoon wanneer het ja. gebeurt weer. Ja.
0: Dat is een beetje... Ja, inderdaad. Nee, inderdaad, ja. we zien het wel. We zien wel weer waar de volgende oorlog uh, zich uitreed. voordoet. ja ja, ja. Kijk... Uh, bijvoorbeeld, bijvoorbeeld, uh, ja, waar ik in mijn hoofd wel veel mee bezig ben... is dat een enorme kans is uh, dat over, nou, over ongeveer een jaar zou die dan worden gekozen... en over iets meer zou die er weer zitten, dat we gewoon weer Trump, Trump. hebben in Amerika. Uh, en dat we de eerste ronde eigenlijk nog maar een, een voorproefje hebben gehad... van hoe hij zich zal ja. manifesteren. En dan kan gewoon van het ene op het andere moment kan de steun aan Oekraïne over zijn... En dan hebben wij uh, aan onze oostgrens een zeer agressieve, expansieve, nucleair bewapende uh, dictator met ambities. Ja, uh,
1: en die razend is,
0: ook dat nog, maar goed, dat is dat mag dus nooit dat, een argument zijn, Dus goed. dat had ergens ja. in die debatten een vraagje kunnen zijn, uh, denk ik dan, van goh... Uh, uh, Wat te doen als... Ja, kijk je er tegenaan? Zijn ja. we daarop voorbereid? Kunnen we dat als EU aan? Uh, en dat maakt ook om toch, hè, dan voeg ik toch in bij een, uh, bij een populair onderwerp uit de campagne, wat heel flauw lijkt. Namelijk: uh, wie wordt er minister-president? Mocht uh, nieuw sociaal contract de verkiezingen winnen. Ja. En daar zegt uh, Ontzicht allerlei behartenswaardige dingen over: dat het een primus inter pares is en dat we hem te belangrijk hebben gemaakt. Dat is voor een heel groot deel, heeft hij daar gelijk in. Uh, maar het is ook uh, degene die twee dingen doet. Namelijk, hij vertegenwoordigt ons in deze gevaarlijke wereld op het internationaal toneel. En mm -hmm. dat is misschien de komende jaren wel een van de belangrijkste dingen die er moet gebeuren. Dan zou het toch fijn zijn om te weten of dat iemand is die dat aan kan. Ja. En uh, bij een hele grote crisis uh, van de schaal uh, zoals uh, corona was... Uh, zou die eigenlijk, Rutte heeft dat niet gedaan... dat is ook weer een verhaal apart... maar dan zou die eigenlijk degene moeten zijn... die die crisis... Uh, uh, ja, voorzit en leidt. Ja. Nou, Dat lijken me twee dingen... waarvan je wil weten... Uh, is dat een vrouw of man die... Uh, die, dat kan. die dat kan. Of waarvan je in ieder geval denkt dat, die, dat ja. hij of zij dat zou kunnen. Ja. ja, ja. Dus je vindt het wel degelijk
1: een, een omissie... <coughs> dat om zich weigert om dat te zeggen.
0: Ja, om deze redenen.
1: ja. ja omdat het wel degelijk heel belangrijk is. En zijn argument van dat is staatsrechtelijk eigenlijk niet wat we nu doen. De minister-president kiezen, want we kiezen een Tweede Kamer. Dat doet toch ja, nee, geen dat, op geld?
0: Ja, dat is, dat is helemaal waar. En, dat, dat, en, en voor de reguliere binnenlandse onderwerpen uh, gaat dat ook op. Maar dat de minister-president internationaal heel belangrijk is geworden. Dat er gewoon veel gremia zijn waar je als regeringsleider uh, naartoe moet... Uh, ja, dat kunnen, we, uh, kunnen wij vanuit ons staatsrecht irritant vinden. Maar dat is zo.
1: Ja, het is ook gewoon een kwestie van geen zin erin hebben. Geen zin, geen zin om je erin te verdiepen. Geen zin om, om, om uh, die narigheid te aanvaarden... en te denken hoe je daarin moet leven bedoel, Het is ook een soort afleiding om gewoon... Ja, het al voor onbelangrijker dingen te hebben.
0: Ja, tuurlijk. Nee. Ja. Het is allemaal heel uh, psychologisch. Het is allemaal heel begrijpelijk... Uh, dat dat een copingmechanisme is. Ja. Uh, ja, dan moeten de mensen die op verantwoordelijke posities zitten... of daar graag op gekozen willen... moeten dan toch daar wel een beetje over hebben. Je zou dus zo
1: flink moeten zijn om te zeggen... jongens, we moeten het hier wel even over hebben.
0: Ja, en ik denk ook helemaal niet dat dat... dat is altijd moeilijk om in te schatten... Hè, wat kiezers nou bindt of afschrikt. Ja. Maar ik denk niet dat dat per se... Uh, meteen heel slecht zou uitpakken... Uh, electoraal. Ik denk ook dat er een geruststelling kan zitten. Uh, want aan de ene kant zijn mensen er misschien... hebben het er misschien liever niet over. En aan de andere kant ja, uh, ziet iedereen natuurlijk gewoon het nieuws... En, en voelt wel aan dat er een hoop aan de hand is. En ik denk dat er ook wel een geruststelling kan zitten... in iemand die eigenlijk twee dingen doet. Ten eerste, ik zie dat en ik heb het erover... en ik ben aan het nadenken over hoe we ja. daar het best doorheen komen... En aan de andere kant, dat is ook nog wel iets... wat ik eigenlijk mis in deze uh, campagne... Uh, ook ja, mensen een beetje mobiliseert uh, ergens voor. Hè, dat is, uh, het is natuurlijk in het begin ook wel een beetje gegaan... over over zien, ja. bijvoorbeeld. Maar dat is eigenlijk uh, ja, nu wel een beetje verdwenen... uit het gesprek, voor mijn gevoel. En ik denk dat ook dat iets is... wat eigenlijk meer mensen dan nu wordt ingeschat zou zouden vinden als er ook een beetje... ja, een beroep op hen wordt gedaan. Dat is toch wat
1: zich ook heel erg doet. Ja, het maar, is maar toch doet een hij dat heel erg? Nou,
0: het is toch een contract...
1: met de burger wat hij wil sluiten. En dat, ja, dat, dat maar... van, van wat verwachten we... van de burger, wat verwachten we van de overheid... enzovoort.
0: Ja, maar... ik vind wel dat hij het dan ook erg houdt bij die formele constatering. Ja. En vervolgens zijn alle dingen waar hij het over heeft. En dat ja. is natuurlijk ook lang zijn specialisme geweest. Dat is juist het verbeteren van die overheid... en heel streng recenseren van die overheid... en ja. zeggen wat er allemaal niet goed gaat... en welke wet er wel moet. Uh, maar als hij dan wel eens... ik heb wel een spotje inderdaad of zo gezien... Uh, en dan zegt hij inderdaad wel dat wij ook wat moeten doen... maar dat klinkt dan meer... Ja, een beetje zagrijnig en vermanend van... Uh, ja, uh, wij kunnen het niet allemaal, weet je wel. Ik ben hier wel hard aan het werk. Maar... Ja. En uh, ja, ik denk dat ook... Ja, naar de... het
1: is ook een beetje natuurlijk die oude CDA-riedel van een soort burgerschap. Van je moet gewoon je ook inzetten voor de maatschappij. Ja,
0: maar... Het... Zonder dat je precies weet wat dat dan precies is. Precies, het is. klinkt vrij ja. hol. Ja. En bovendien vind ik dat je er ook rekening mee moet houden op welke periode het uh, volgt. Uh, namelijk uh, een periode... waarin werd gezegd... zoek het eigenlijk allemaal maar zelf uit. En daar hebben mensen... nu ook heel veel last van. Want heel veel mensen moeten het ook... heel erg zelf uitzoeken. En komen daar niet goed uit. Ja. Verdwalen, komen niet rond. Uh, uh, raken administratief uh, in de problemen. Ik heb dat ook heel erg bijvoorbeeld bij... Um, minister Helder... en de ouderenzorg. Ja. Um, die... die die komt dan met teksten, een grote zorgprobleem komt eraan. Want een immens arbeidstekort, welvergrijzing, hoe ja. moet het allemaal? Nou, dat is inderdaad ook echt een heel reëel probleem. Maar die komt dan met teksten van, ja, het zal, de luxe die is nu voorbij... en er wordt nou ook eens een keer hè, van u iets verwacht. Ja. En dan denk ik, ja, je hebt het vermoedelijk toch ook... tegen een heleboel tobbende mantelzorgers ja. die werken, kinderen hebben, hun leven moeten leiden... ouders hebben die te goed zijn voor het verpleeghuis. Want zo is het allemaal nu georganiseerd. er is geen plek in het verpleeghuis. Ja, maar ook heel vaak. Je moet echt heel slecht eraan toe zijn. Wil je daar dan op een van die schaarse plekken aanspraak maken... terwijl je misschien wel heel veel hulp en zorg nodig hebt. Nou, tegen die mensen spreek je ook als je zegt... dat het allemaal niet meer zo luxe is. Uh, ja. gaat zijn. En ja. Dus wat ik uh, op dat gebied van die gemeenschapszin mis, is toch iets empathischer, meer mobiliserend en inderdaad ook iets concreter van hoe gaat zoiets. Maar wat bedoel je dan met mobiliserend? Nou, ik denk dat er heel veel mensen zijn uh, die best iets willen doen en best iets willen uh, bijdragen. En dat betekent dat je als overheid uh, daar, dat moet je eigenlijk faciliteren. Uh, en daar is de overheid nu helemaal voor het overgrote gedeelte, er zijn uitzonderingen, uh, niet op ingericht. De overheid is nu ingericht, uh, mm -hmm. uh, dat is lang gedacht namelijk dat dat heel efficiënt en goed zou werken, mm -hmm. uh, met allerlei marktmechanismen, financiële prikkels, uh, alles helemaal uh, verkokerd. Ja. Um, en het is juist heel moeilijk om bijvoorbeeld gezamenlijk uh, als burgers iets te doen. Je, je, je leest pijnlijke relazen van bijvoorbeeld coöperaties of weet ik veel... die dan samen iets willen. Die willen een school overnemen of een zwembad. En uh, wat een moeite zij moeten doen... om dan hè, bij een gemeente bijvoorbeeld voet aan de grond te krijgen... en door alle uh, rompslomp heen te komen. Want het past niet in het systeem. Want ja. het systeem is gemaakt op allemaal individuutjes... en per individu ook nog allemaal losse regeltjes. Dus als ja. jij zegt, ja, maar wij zijn met z'n twintig en we willen dit graag samen doen... Uh, dan past dat niet op elkaar. Nou, ik denk dat daar heel veel... en dat is inderdaad misschien een beetje CDA-ig... Maar, maar dan is het maar CDA-ig. Als het um, goed CDA-ig is. Ja, ja, ik denk dat er heel veel potentieel zit. Te en dat, is. En dat we het heel hard uh, nodig gaan hebben. Ja. Ja, maar dan lossen of mensen
1: gemobiliseerd moeten worden... moet eigenlijk de overheid geconditioneerd worden... om dat niet tegen te werken. Ja, ja op zijn minst dat niet zit, tegen te werken. En dat zit er natuurlijk ook in waar het ook zit over gaat, dat, dat of, je je bur, of je de burger wantrouwt of vertrouwt als overheid. Ja, Toch? Dat hoort daar ook een beetje bij.
0: Zeker. Uh, maar, als je, maar als je verder dezelfde inrichting zou houden als nu... maar dan met heel veel vertrouwen... Ja, dan krijg je gewoon weer heel veel fraude... Uh, en, dan, en dan slingert de boel over een tijd weer terug. Dan zegt ja. iedereen... oh, wat veel fraude moet nu weer strenger. Als je niet al, die, die, al dat gecompartimenteerde systeem... Uh, als je daar ook niks aan verandert... Ja. dan maakt dat eigenlijk niet uit.
1: Hey, en Gustav, je vindt dit soort dingen... niet um, ja, schuiven met euro's... van de ene plek naar de andere... terwijl dat niet eigenlijk... de wezenlijke problemen uh, behelst. Nee. Dit, dit is eigenlijk de basis... van hoe het land is ingericht... Ja. En los van of, of, er, of er geopolitieke drama's buiten ons land... op zijn, is dat toch wel noodzakelijk om daar ook naar te kijken?
0: Ja, ik denk dat... Nou, ik denk dat dit inderdaad systemisch is en nodig. Maar ik denk dat het niet los is van die geopolitieke uh, drama's. Ik denk dat... Um, om die aan te kunnen, maar ja. ook om wat dan ook aan te ja, kunnen... Ja, dat wat is die weerbaarheid. Om, ja, ja, moet je... Kijk, er is en ik baseer me bijvoorbeeld op iemand als Albert-Jan Kruijter... van het Instituut voor Publieke Waarden... want anders lijkt het alsof ik al deze dingen zelf verzin. Maar als je heel snel schetst... dan had je de verzuiding waarin je wel veel had... van dat soort initiatieven. Maar dan hoorde er ook bij dat je vreselijk werd onderdrukt... door allerlei geestelijke... en dat allerlei mensen rechten moesten missen. Dat laatste zou je liever niet naar terug willen. Bovendien... Uh, werd alles door elites bedisseld, dat willen we ook niet meer. Daarna uh, kwam er een tijd dat het idee was... de overheid gaat het allemaal kunnen en is die enorm opgeblazen... heeft ook heel veel overgenomen en heel veel initiatief gekild. Toen was dat te duur en werd er gedacht... dan gaan we het doen als een markt, want dan wordt het vanzelf goedkoper. Nou, dat is echt een verschrikkelijke uh, mislukking geworden. Echt een ja, hele erge fout. Dat is echt de denkfouter denkfouten. Ja, ja, de... de, de de gedachte was... Uh, als je dus... die overheid, uh, zeker in mensen... reduceert... en je koopt alles los in... hetzij bij echte bedrijven... Uh, of bij soort quasi-overheden... op afstand... en die overheid zelf gaat ook helemaal met, mar met marktprikkels werken... dan gaat dat... Uh, heel efficiënt zijn. En ja, het tegenovergestelde... is uh, gebeurd. Ook hier uh, valt dan weer het woord... afhankelijkheid, want... Uh, ja, je bent dus van duizenden en één bedrijven met hun eigen agenda's ja. uh, afhankelijk. En je bent helemaal niet wendbaar uh, meer. Uh, dus volgens mij vloeit hier logisch uit voort uh, dat die overheid dus kleiner. Hè, die moet weinig dingen heel goed doen. En dan blijft er dus nog best veel over waar je mensen zelf voor nodig hebt.
1: Ja, en daarvoor moeten ze gemobiliseerd worden. Ja. Of moeten we gemobiliseerd worden. Dit is toch wel een beetje waar het om gaat ook, toch wel in de campagne. Ja, vind je niet?
0: Ja, misschien volg jij hem wel beter dan ik hoor, en Denk ik moet het zeggen niet. dat ik ook niet alles, nou nee, maar ik kijk ook niet helemaal alles. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb speciaal voor dit gesprek heb ik nog even bijvoorbeeld het RTL debat gekeken. Een heel vreemd vreemd debat waar Frits Wester steeds als een soort er ja. <laughs> doorheen zat te praten. Ja. Um, ja, daar was inderdaad... Tour daar was, heb ik gezien. Daar was die mevrouw
1: die, um, die um, uh, haar moeder verzorgde. Ja. Nee, en daar dat dus was, inderdaad klem ja. in dat systeem zat. En toen zei Dylan Jezilgus, nou eigenlijk, eigenlijk uh, minister Helder napad. Ja, we moeten toen naar de...
0: slimme zorg. Klopt, die ja. echt minister Helder. Ja, ja.
1: ja. Dat, dat, dat soort dingen. Ja. Maar Pieter ontbrak ook in dat debat.
0: Ja, en de andere... Um... Nou, er zaten wel een paar dingen bij in, uh, nu je het zegt, die hieraan raakten. Um, er werd maar het klonk misschien een beetje simpel. Want Izilgus, die beschuldigde de rest ervan. Uh, je kan het allemaal niet oplossen met alleen maar meer geld. En uh, waar komen die mensen dan vandaan? Ja. Uh, en dat is bijvoorbeeld ook iets wat Wouter Bos tegenwoordig uh, graag zegt... in zijn hoedanigheid van uh, baas van Menses, de verzekeraar. Ja. Ja. Uh, je kan op je kop gaan staan, maar die mensen zijn er niet. Ja. En ik denk dat dat inderdaad uh, een hele moeilijke boodschap is... voor mensen die met die zorg te maken hebben of erin werken. En dus dag in dag uit die extreme inefficiëntie uh, ervaren. Hè? Ja. Dus bijvoorbeeld een, een appartementengebouw... Uh, waar, waar vijf verschillende thuiszorgorganisaties in en uit rennen... met mm -hmm. elk zoveel minuutjes uh, per persoon. Um, ja, iedereen die dat meemaakt, gelooft natuurlijk niet dat we al op ons maximale kunnen zitten uh, met de mensen die erin werken. Ja. Maar misschien vind ik het dan een beetje summier... want dat is inderdaad bijvoorbeeld Van de Plas die zegt... gewoon minder administratie. Ja. Um, uh, maar inderdaad, daar wordt dat wel een beetje besproken. En dan hoop ja. ik maar dat ze dit bijvoorbeeld bedoelt.
1: Ja, dat, dat mag je hopen. Hey, maar je, wat je eigenlijk mist is een soort uh, uh, urgente angst ook... Voor wat er, want je zegt van. Af en toe wordt er dan wel over gepraat. over van. we moeten helemaal zelfvoorzienend worden. Er moeten voedselvoorraden aangelegd worden. voor als er helemaal niks meer binnenkomt. Ja, of uh, iemand
0: als Dassen bijvoorbeeld. Hè, we moeten snel helemaal Europees integreren. Ja, um, nou, er stond een stuk van Frans Timmermans in trouw. en daarin vergelijkt hij deze periode. met uh, vlak voor de Eerste Wereldoorlog. Dat uh, ja, dat, eigenlijk Ook best wel forse teksten. best wel een heftige vergelijking. Ja, maar het gaat gewoon voorbij.
1: ja. Maar dat vind je eigenlijk wonderlijk... Dat, er, dat daar niet een soort acute paniek over... Uh... Nou, ik ben altijd heel erg tegen angst en paniek. Oké, okay, een acute... Uh, ja, wat dan? Nou, Hele grote zorg. Of, of uh,
0: attentie. Ja. ja. Ja, ik vind het... Uh, gewoon reëel dat je, bezig, dat je een beetje bezig bent... met waar kunnen we mee te maken krijgen. En uh, ja, zijn we daar een beetje op bedacht?
1: ja. En hoe komt het dat dat niet... Dus je denkt dat, dat, een soort, dat het een soort, soort, soort copingmechanisme is... zoals je het zelf noemde van... Uh, je, je, ziet, je ziet die problemen wel, ze, ze lijken onoplosbaar. Zeker vanuit ons, 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 ons miniatuurperspectiefje. Laten we het maar gewoon over andere dingen hebben. Ja. Uh, of zou het, ook, uh, zou het ook een soort... soort ja. Gewoon de onbevattelijkheid ervan uh, zijn.
0: Ja, want het is wel heel veel tegelijk. Ja. Hè? Dus als je helemaal begint te bespreken, waar, waar eindigt dat dan allemaal? Het heeft denk ik ook wel een beetje te maken met... Uh, ja, gewoon de traditionele mediavorm van zo'n campagne. Ja. Ik bedoel, Wat ik er dan wel uh, van heb gezien, ja, wordt denk ik echt wel... Elke keer bijvoorbeeld aan ons zich gevraagd of hij over links of over rechts gaat. Ja. En met, dat hij met het een. Maar, maar moet het u met dat gebied kunt u beter met rechts, maar op ja. dat gebied bent u beter met links. Hoe moet u dan kiezen? Nou zegt hij weer. Nou, we gaan gewoon praten en kijken. Met wie ik het best he, meest kan bereiken. Iedereen ja, dat... is bereid om elke keer weer hetzelfde voorspelbare parcoursje af te gaan lopen. Ja, toch de herhaling. Ik bedoel, zelfs zonder alles te hebben gezien, ja. is, is de herhaling mij wel op. Maar dat heeft ja. toch ook een
1: beetje met de onbevattelijkheid te maken van alles. Dat gewoon praten over weet ik veel, Israël, Rusland, noem maar op. Dat dat gewoon, ja, dat, dat is gewoon een soort huiver om erover te beginnen, bijna, denk ik.
0: Maar het is ook de manier waarop, want op zich zit er bijvoorbeeld uh, ja, wel steeds een vraag over Israël en Gaza en Hamas ja. in. Maar het is heel erg um, je ja, positie markeren. Dus, dus vervolgens moeten ze dan zeggen hè, hoeveel procent ze voor de een of voor de ander uh, zijn. Ja, onvoorwaardelijke steun of ja, niet. precies. Ja. Of uh, staakt het vuren of niet. Ja. Um, maar. Wat betekent het voor ons? Uh, waar zou zelfs nu het daar allemaal zo ellendig is... dan toch nog de minst slechte route zitten? Ja. Hebben wij daar een rol in? Ja. Zijn we iets aan het doen om naar die route te komen? Gewoon eigenlijk normale politieke beleidsvragen... Uh, die zijn daar minder over. Ja. Uh, ook de oorlog in Oekraïne... Uh, ja, die bijna een beetje... Uh, naar de achtergrond is verdwenen. Uh, ja, hoe lang die nu duurt en hoe lang er een, een soort evenwicht uh, is van niet winnen, niet verliezen, wat daar nog het perspectief van is, zit daar, of daar nog enige beweging in zit, ook daar weer wat we. Uh, wat wij erin ja, kunnen betekenen. Uh, dat is denk ik niet onbevattelijk om het over te hebben.
1: Nee. Um, maar het, er is een soort luiheid om, daar, uh, om het daar goed over te hebben. Ja, ik weet niet, dat is wel heel
0: veel invullen. Oh, ja, of of ja. Het, vermoeden, het vermoeden dat niemand erop misschien nog zit te wachten... Het of dat het niemand wat kan schelen.
1: Ja, ja. Zijn het... Uh, uh, ja, je zou ook bijna kunnen zeggen van... Is, nou, ik vind het lastig, maar het is misschien ook bijna halfvaardig... als je daar, als je daar met dat, met dat, met dat clubje lijsttrekkers uh, daarover gaat zitten praten. Ik bedoel, het moet wel natuurlijk. Maar ja, wat, wat, wat kunnen ze eraan toevoegen?
0: Nou, maar dat is niet helemaal uh, waar. Ik bedoel, kijk, uh, voor, natuurlijk is het zo dat. Heel veel daarvan loopt voor ons via de Europese Unie. Ja. Maar daarin is Nederland niet een totaal uh, onbelangrijke stem. Bovendien nee. is de Europese Unie zo georganiseerd he, dat elk land een vrij belangrijke stem heeft. Ja. Maar uitgerekend Nederland uh, telt daar ook best in mee. Ja. Nederland heeft ook een geschiedenis uh, in het Midden-Oosten. Met een, met een lange relatie met zowel Israël uh, als in elk geval de Palestijnse uh, autoriteit. Mm -hmm. Je kunt jezelf ook groter maken uh, in dat soort onderwerpen. Um, wat Oekraïne betreft heeft Nederland dat denk ik ook wel een beetje gedaan. Die heeft be uiteindelijk best voorop gelopen in steun. Ja. Uh, hele zichtbare steun. Um, dus natuurlijk, je kan in Nederland ook uiteindelijk heel veel uh, wegrelativeren... Met, uh, met we zijn maar een klein land. Ja. Uh, maar dan nog steeds denk ik dat ook... Uh, andersom gedacht de vraag relevant blijft wat het voor ons betekent. Hè? Dus uh, mijn collega Arnoud Brouwers... die gaf laatst een mooi schetsje in de krant. En daar, dat, dat lees je sowieso ook uh, wel veel in internationale media... over hoe al deze dingen in elkaar, Met elkaar zijn. haken. Hè? Ja. Hoe, hoe, hoe landen als Noord-Korea, Iran, China, Rusland... Um, op allerlei manieren, ook militair... Samenwerken, hoe zich daar toch iets lijkt te vormen. Ja, um, ja gewoon de basisvraag: uh, zijn wij hier uh, een beetje veilig? En uh, hoe zit dat dan? Wie zorgt daar dan eigenlijk voor? Namelijk in elk geval niet wij zelf. Um, ja, zou ik wel benieuwd naar zijn.
1: Ja, Heb je daar zelf, denk je daar zelf wel eens over na? Over het antwoord daarop?
0: Ja, het lijkt me dat we geen andere optie dan de Europese hebben. He, als je ervan uitgaat dat de Verenigde Staten waar zo lang op vertrouwd is, ja. tot op dit moment zo'n kwetsbare partner is, om het ja. zomaar even te zeggen. Uh, in de persoon van Biden ook, uh, he, ook ja, kwetsbaar. Letterlijk kwetsbaar. Ja, ja. Um, en, Fragiel. Ja en, ja, en wetend dat je het uh, op eigen houtje absoluut niet ...gaat rooien, lijkt het me dat dat... Ik heb dat altijd ook vreemd gevonden met die uh, Europese Unie... Um, ...dat in al die uh, pogingen van kosmopolitische uh, mensen... ...om die Europese integratie te bevorderen... ...nou ja, misschien zit het er dus in dat ze zo kosmopolitisch zijn... Uh, is eigenlijk heel weinig ingespeeld altijd op dat idee van externe dreigingen. Mm -hmm. uh, terwijl dat volgens mij ook historisch en klassiek is, dat nou een van de dingen die mensen bij elkaar kan brengen. Nou, dan moet je niet, hè? je hoeft geen, geen vreselijke, irreële angsten aan te wakkeren, maar dit is niet irreëel. Er zijn gewoon best reële redenen ja. waarom je met een forser blok sterker zou willen staan.
1: Ja. Uh, maar daar, ook daar is dat natuurlijk wel een soort onwil om dat te erkennen, denk ik. En misschien een soort, soort diep ongeloof dat het echt zou kunnen gebeuren na de ja. Tweede Wereldoorlog.
0: Ja, en een enorme arrogantie. Een open deur, maar wel waar het gevoel dat hier heeft geheerst dat wij het zo fantastisch voor elkaar hebben... dat het een kwestie van tijd zou zijn... voordat de wereld zich precies naar ons, nou, ons evenbeeld zou, ja, ja. zou uh, herscheppen. Uh, ja, dat is heel naïef en heel arrogant geweest. Ja, ja zeker.
1: Maar daar, wa waar, daar was men, daar waren we. Ik niet allemaal uniform, maar goed... Daar was het, het groot deel wel heel erg van doordrongen van dat idee. Ja. Of heel
0: erg van overtuigd van dat idee. Ja, het is ook verleidelijk, want we hebben het ook echt uh, Zeker. beter. Het Als... is gewoon een veel beter systeem natuurlijk. Ja. Vrij, democratisch, welvarend. Hè. Wie wil het niet, zou je zeggen. Um, uh, maar ja, het, het gaat niet helemaal vanzelf.
1: Ja, is het, um, 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 vind je het ook niet fascinerend hoe dat, dat hele kleine snippertje land... Uh, in het Midden-Oosten... Uh, dat het toch een soort... soort, soort de... Ja, de hartklop van de wereld is bijna.
0: En, en dan bedoel je...
1: Israël. Is het, ja. ja, en, en gewoon... Uh, alle volken die zich daar verzameld hebben... en met elkaar moeten zien te rooien. Ja, is het de hartklop van de wereld? Nou, het is wel... Het is wel een soort... het voelt wel als, het, als, als de navel of zo... of als, als de plek waar het... waar het, waar het, waar het samenkomt... Uh, vanwege die diep religieuze uh, betekenis, ook natuurlijk. Uh, het is zoiets wat de wereld nooit onberoerd laat.
0: Nee, dat is waar. Dus ze komen, en er komen natuurlijk um, door de aanwezigheid van Israël. Uh, uh, ja, komen daar inderdaad ook heel verschillende religies en culturen uh, bij elkaar. Ja. Uh, en één land met, met steun van die naïeve, arrogante wereld waar we het net uh, ja. over hadden. Ja, maar ik, het is toch meer, ik zie het toch meer als een hele lange opeenstapeling van hele ongelukkige omstandigheden. Dan als een kloppend hart. Of, uh, dat, ja. Nou,
1: een kloppend hart is misschien wat pathetisch gezegd. Maar um, er zijn meer plekken op de wereld waar een hele lange geschiedenis van ongelukkige beslissingen en ja. omstandigheden is geweest. En waar toch niet zo uh, alle aandacht altijd op gericht is.
0: Nee, maar dat heeft, dat heeft denk ik daar. Uh, veel meer mee te maken. Hè? Wat natuurlijk vaak wordt gezegd... ook als een soort whataboutism... van waarom maken jullie zo druk om Palestijn... en dan wordt er natuurlijk een, een hele reeks... Andere volken ja, genoemd. Ja, andere volken die ook genoemd, genoemd, niet Vaak makkelijk moslims hebben. tegen moslims. En daar gaan er ja. ook uh, heel veel uh, dood. Uh, ja, dus, dat, dus dat speelt mee. Dat het, dat, er, dat het zulke verschillende volkeren zijn. Maar ook uh, dat het een beetje een vooruitgeschoven post... Uh, van het Westen is, politiek. Ja. ja, van het
1: Westen en ook van het Midden-Oosten. Het is voor veel mensen een vooruitgeschoven post.
0: Zeker, ja. ja. En, ja. en het is een schaakbord. Hè? Dus, dus het is ook iets, nou ja, we hadden het net al even over Iran, dat speelt daar natuurlijk uh, een rol. Dus het is ook uh, ja, iets waar heel veel van die mogelijkheden iets op. Projecteren. Maar waarom ja. dat nou precies zo is... Ja, dat, dat is gaat raadselachtig. Dat gaat mijn ook te boven. Ja, is het, vind vindt het een
1: hele rare, vergel of een hele rare uh, opmerking van Frans Timmermans... dat hij het vergelijkt met de tijd voor, de, tweede voor, de, eerste voor de Eerste Wereldoorlog?
0: Nou, in dat stuk werkte hij dat niet helemaal uit. Maar hij, um, want hij relateerde dat wel ook aan um, uh, de aanslag van Hamas op 7 oktober... en natuurlijk de ja. enorm oorlogzuchtige reactie van Israël daarop, dat dat een soort moment zou zijn, een trigger. En waar ik vermoed dat hij aan refereert, is dat de Eerste Wereldoorlog vaak wordt geschetst als een oorlog die niemand wou en die toch begon, doordat er een soort opeenvolging van gebeurtenissen in gang werd gezet, die maar niet uh, stopte. Stop. Ja. Um, dus nee, dat is misschien niet gek als je de mate van escalatie nu al ziet... en ook hoe dat al die samenlevingen die die oorlog volgen... wereldwijd ook weer splijt. He, je ziet ook... Kijk, het is natuurlijk heel uh, begrijpelijk... dat je heel erg meeleeft met uh, volkeren in nood... met slachtoffers, met gruwelen die er gebeuren. Maar er is ook wel een soort totale identificatie... Uh, gaande. Um, dat heeft denk ik ook wel veel te maken met de mate waarin je het nu meekrijgt via beelden. Hè. De, het schijnt dat je eigenlijk van oorlogsbeelden getraumatiseerd kunt raken zonder het mee te maken. En ik heb zelf ook het idee dat de mate van identificatie inmiddels verder gaat dan die, uh, dan die voorheen ging. En dat is wel een risico, want je hebt ook niet-betrokken buitenstaanders nodig... die erover nadenken... Uh, en uh, deescaleren... en partijen in het gareel houden. Um, en dat is toch een heel andere rol... dan alleen maar identificeren en steunen. Zonder, hè, zonder iets af te doen... dat je natuurlijk uh, van mens tot mens... gewoon wilt dat er niets nog meer doden uh, vallen. Um, ja, dat... Uh, dat dat mis ik. De, de coole afstandelijkheid. Ja, ook hier weer wat meer praten in termen, denk ik, van strategie. Uh, st van strategie, van mogelijkheden. Ja. Uh, van wat reëel is. Ook om, om, een, om een uitweg te vinden. Ja, Als strategisch dus, uh, dus een, ja, dus ik zag bij Buitenhof, zag ik bijvoorbeeld wel Robert Serie, oud uh, VN-gezand in het Midden-Oosten. En die, die sprak wel in termen van strategie. Uh, dus hij zei, ja, ik zie geen... ...mogelijkheden meer met Hamas in het zadel. Um, en we moeten nadenken, hè, ook al is het nu nog zo verschrikkelijk... ...we moeten nu al nadenken over wat er kan uh, als de bommen op een gegeven moment niet meer vallen. Um, wat is er dan voor overgangsregime in Gaza? Hoe ziet dat eruit? En hoe zou, hij is nog steeds, uh, en ik denk dat hij daar gelijk van heeft in elk geval als... als, als uh, als eerstvolgend streven voor een twee-staten-oplossing. Het is heel erg in om te zeggen: Nou, dat idee is helemaal dood. Maar ik weet ja. dan nooit wat er na die constatering komt. Dus hij zegt: We moeten weer nadenken. Kan dat nog?
1: Um, maar, Gustaf, wat is het toch? Wat is een verkiezingscampagne dan toch eigenlijk ook een wonderlijk ding? Dat dit soort dingen, dit soort gesprekken, hè, waarvan je denkt hoe logisch je eigenlijk zou moeten zijn. Het lijkt ook wel of een, een campagne gewoon een heel eigen soort dynamiek heeft waar het over gaat en waar het niet over gaat. Dus uh, kalm praten over oplossingen die de wereld nodig heeft... of uh, een soort coole analyse maken van wat er aan de hand is, gebeurt ja, niet. Dat
0: gebeurt misschien nog minder in campagnetijd. Ja. Maar dat is normaal natuurlijk ook niet helemaal de dynamiek... van nee, wat wij het publiekdebat noemen. Nee, van het, publiek het publiek discours,
1: nee. Nee, dat is zo. Nee, dat is zo. Maakt het, denk je, nou veel uit wat, wat, wat de uitslag van de verkiezingen zal zijn? Denk je dat het belangrijke verkiezingen zijn?
0: Ja, ze zijn in elk geval dus belangrijk vanwege de omstandigheden... waarin ze plaatsvinden. Dus um, de mensen die er komen te zitten, daar gaan wij heel afhankelijk van zijn. Dus in die zin is het belangrijk. Ja. En het is, ik vind het ook wel moeilijk voorstelbaar... Het is, er is, in, in elke coalitie lijkt het... zal de nieuwe partij van Omtzigt zitten. Uh, nou, zonder dat elk idee van die partij... fantastisch is... Um, hebben die zich natuurlijk wel een plicht... op de schouders gehaald om een aantal dingen... bijvoorbeeld de controle vanuit de Tweede Kamer... op de regering, om maar wat te noemen... om dat echt anders en serieuzer te doen. Zelfs als dat is met de good old VVD, VVD, waar, waar deze uh, ja, bijna reïncarnatie van Rutte... gewoon precies dezelfde ijzeren hè? voorraad kiezers ja. blijft aanspreken. Maar ze is echt een reïncarnatie van Rutte. Hè? Ja, ze lijken heel erg op ja, elkaar. Ja, echt sprekend. Ja, ja. En, maar, en uh, zij lijken op elkaar, maar de reactie van de anderen lijkt ook op de reactie op Rutte. Dus ik vind Namelijk? Het, nou, ze wordt met... Jessel, Jesselges wordt met... Fluwelen handschoenen aangepakt. Ja. Um, en ze wordt behandeld als de vanzelfsprekende grootste uh, partij. Uh, en dat was bij die vorige campagne met Rutte ook al. Niemand viel hem aan. En nu, ja, er wordt wel een beetje zoals dat gaat, uh, maar niet heel... Uh, niet, niet met heel veel kracht of felheid. doorzettingsvermogen of felheid. Dus de, dus de manier waarop zij elke verantwoordelijkheid uh, voor die afgelopen dertien jaar uh, Terzijde weet te, te schrijven. Ja, daar komt ze heel makkelijk mee weg. Ja, maar en dat is echt Rutte-achtig.
1: Ja. Dat is echt een beetje van, God, wat fascinerend toch? Dat je zoveel, zoveel verantwoordelijkheid hebt gedragen en
0: bijna... bijna... Ja, ja, doet alsof je net komt aanwandelen en de situatie is. Ja, alsof die je, opneemt. je daar niks mee te
1: maken hebt gehad. Ja. En alsof jij degene bent die dat op zou kunnen lossen. Ja, ja. ja.
0: maar ik vind het dus nog vreemder die andere lijsttrekkers. die daar dan een beetje schaapachtig uh, naar zitten te kijken. en dat maar half een beetje uh, benoemen. Uh, dat... Maar die benoemen dat toch wel? Die zeggen dat oh, toch ja. wel. U bent verantwoordelijk geweest. Dat is al 13 jaar VVD-beleid geweest. enzovoort. Ja, ik, halfbakken. Ik, ja, heel halfbakken. Ja, ja. ja niet niet specifiek, niet consequent. Uh, ja, misschien wil niemand onaardig zijn of zo. Uh, maar bij wat ik heb gezien, vind ik dat... dat, ja, dat ja, of ze hebben makkelijk. gewoon een methode
1: weggaan. bij de VVD gevonden... om dat allemaal af te slaan, elke aanval. Dat je, ik bedoel, wat altijd werd gezegd, Teflon Rutte. Misschien is dat gewoon een manier van
0: debatteren... of een manier van je ja, presenteren. Nou, nou, ik zag bijvoorbeeld een moment uh, dat... Zij tegen Lina Marijnissen zei, en dat ging volgens mij over de zorg. Ja. Uh, ja, maar sorry hoor, dit debat heeft u al heel lang met de heer Rutte gevoerd. Dat ja. debat ga ik niet meer met u voeren. Hier ja. wil ik het niet over hebben. Ja. En uh, dat is natuurlijk absurd. Ja. Uh, uh, maar ja, je ziet zo Marijnissen daar dan toch een beetje in uh, berusten. Nou ja, berusten, wat moet je anders? Ja, roepen dat je het wel wilt Zeker, voeren, dat natuurlijk, debat. natuurlijk door. Ja, ja. noemen waar je het over wil hebben. Hoe hou je het in je hoofd? Ja. Hoort u hier eigenlijk wel wat u zegt? Ja. Dit is krankzinnig wat u hier zegt. Ja. Je moet dat, die, dat krankzinnige van haar moet je toch. Dit is een landgeslagenheid al over. Ja, kijk, ik denk dat die. De, de, hè, daar later denk ik ook nog wel uh, wat boeken over vol worden geschreven. Wat de periode Rutte met de politiek heeft gedaan. En met ons als land heeft gedaan. En wat het allemaal heeft genormaliseerd. Mm -hmm. En ik denk het, het, het normaliseren van deze schaamteloosheid, um, ja, dat is één van die dingen. En, en het lamslaan, kijk, nou, volgens mij hebben we het hier wel vaak over gehad, dus laten we het niet te lang doen. Maar, nee. de, maar degene zonder scrupules heeft gewoon altijd een enorm tactisch voor, voor. voordeel bij degene met. ja. Zo iemand doet de hele tijd dingen die niet in jouw register uh, zitten. Dit, natuur, hè, dus in dat dan weer een beetje ter verdediging van Lilian Marijnissen. Die ja. Denk ik, wat dat betreft, gewoon wat meer zoals jij, of ik, of een ja, heleboel andere mensen met een in elkaar soort zitten. Besef. Daar, daar ja. je, dat, is natuurlijk, dat verwacht je natuurlijk niet. Dus je, je verwacht misschien diezelfde uitvluchten. Uh, over ja. de zorg weer... of uh, een verhaal over hoe het nu beter gaat... maar dat iemand eigenlijk gewoon zonder blikken of dozen zegt... ja, sorry, <coughs> geen zin in. En, dat, en, en ja, dat is...
1: Maar Gustaf, zoals ik net de kiezer een compliment maakte... Hè, ja,
0: ja, ja. Dan
1: wil Deze... ik een klein schouderklopje geven, de kiezer... over het feit dat die bestuurscultuur als belangrijk thema omarmd is... op de manier waarop Nederland georganiseerd is. Niet per se een sexy thema, maar wel een belangrijk thema. Uh, moet je de kiezer dan toch eigenlijk ook weer een beetje... Ja, nou min acht is misschien een groot woord... maar toch wel ook even bestraffend toespreken... over dat ze, dat ze hier die politici altijd maar mee weg laten komen.
0: Ja, 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 zo zie je toch dat die kiezer echt met meer dan één is, uh, ja. natuurlijk.
1: Ja. ja, en dat het toch ook voor een heel groot deel psychologie is. Want zoals het psychologie is... dat je je eigenlijk af wil wenden van grote, bijna onoplosbare... en heel bedreigende problemen... en het liever wil hebben over iets kleins is het misschien ook aantrekkelijk om je gewoon bij de persoon te voegen... die fluitend door het leven lijkt te
0: gaan. Ja, nou ja. Die en, alles van zich af kan laten glijden en, uh, en gewoon uh, belang. Het, er zijn natuurlijk ook best veel mensen die stemmen gewoon vanuit hun belang. Ja. En ook onder uh, weliswaar slechte voortekenen... zijn er in Nederland natuurlijk nog ontzettend veel mensen met een heel goed leven. Ja. En die stemmen voor behoud van dat goede leven. Ja, hun en
1: huis, ik, hun bezit, niet ja, te veel
0: belasting daarover toe Ja, en als dat dan ook nog eens gecombineerd gaat... met eigenlijk een beetje het blokken van die boze buitenwereld. Dus, dus natuurlijk is het de aantrekkelijkheid van de persoon. Maar de belofte is eigenlijk ook... Uh, ja, dat je op, op twee vlakken kunnen we houden wat we hebben. Jij persoonlijk, hè, met, je, uh, met je bezittingen en je welvaart. Maar eigenlijk ook wij als land.
1: Ja, ja. Leg jij vertrouwen in Pieter Omtzigt?
0: In welke zin? Nou, Als persoon? Of wat hij waar gaat maken? Ja, of zijn beweging. Vind je dat iets hoopgevends? Ja, ik vind het goed nieuws dat die beweging er is. Um, ik vind het heel onvoorspelbaar... Um, wat er gaat worden. Dat kan ook niet. Volgens mij kan het niet anders dan heel onvoorspelbaar zijn als iets zo snel uit de grond is gestampt. gestampt. Um, het, 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 het toch uiteindelijk niet geworteld zijn, niet gegroeid zijn uh, van onderop. Hè? Dus het, het neemt allemaal een soort omgekeerde route. Eerst is hij er. Uh, en dan partij. zijn er Ja, dan zijn er mensen om hem heen. Dan een programma. Ja. Dan leden. Um, dus ja, dat lijkt me, dat lijkt me gewoon echt 50-50 welke kant dat op uh, kan gaan. Um, Hoe het kwartje valt. Ja, maar ik vind het wel heel erg goed nieuws... Uh, dat, ja, dat het de boel iets serieuzer lijkt te maken <kwijnt> uh, op allerlei terreinen... waar we het in het begin een beetje over ja. hadden... van het gaat over echt over allerlei onderwerpen waar het voorheen niet over ging. Ja. En ook... Ik denk dat het ook de sfeer wel iets serieuzer heeft gemaakt. Uh, de, 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 zoals zoals dus uh, en voorheen Rutte invloed hebben ook op hoe de anderen zich gedragen, heeft hij denk ik ook wel invloed gehad ja. op hoe de anderen zich ja. Uh, gedragen. Um, ja, volgens Wat mij. De inhoud
1: dat... is net is erg in zwang.
0: Ja, ja. ja, en dan kan je daar vervolgens natuurlijk weer cynisch over doen. Hè. Dat, Zeker. Dat, dat wordt voor een deel dan misschien ook weer een trucje, maar dan heb ik toch liever dat trucje. Ja, ja.
1: ja. en het feit dat hij dat die, dat, die, dat, die, dat die inrichting organisatie van Nederland, dat dat zo'n centraal thema is geworden. Ja. En dat hij dat dat, dat zijn, zijn belangrijke punt is. Ja. Dat is op het goede moment, denk Zeker. ik.
0: Zeker, en, en dat er dus kiezersgroepen worden uh, aangesproken. Dus de, je zou het kunnen zien in die zin bijna als een vervolgstap op de BBB. De BBB komt de eer toe dat een grote groep kiezers binnen het systeem heeft gebracht... maar met nog niet heel veel omhanden, uh, om het zo maar te zeggen. Uh, en nu heeft niet helemaal precies dezelfde groep... Uh, maar voor een deel denk ik ook wel, wel echt ook iets uh, te doen. Ja,
1: grappig dat dit land gewoon toch altijd door het CDA geregeerd wordt. Dat het, dat het vervuilt. en... Uh zich in een andere gedaante toont, maar...
0: Ja, ik denk ook dat we... Nee, er heeft een heel... Uh, er heeft, heeft een groot cda vormen gat... in de politiek gezeten al die tijd. Ook omdat het CDA zelf... zich niet meer als CDA ja. uh, gedroeg. Ja. Die, die hebben eigenlijk... Nou, in elk geval vanaf het moment... dat ze... Um, dat Balken in de weg was... en dat ze met de PVV gingen regeren... Uh, hebben ze zich heel vreemd, voor een CDA heel vreemd gedragen. Hè? Een soort, ja. De VVD werd ineens de middenpartij... en het CDA werd een soort ja. uh, harde rechtsbuiten. Ja. Um, een soort gekke kloon van de VVD. Ja. ja. Uh, en uh, ja, ik denk inderdaad dat het CDA... altijd een door en door Nederlandse uh, partij was. In zijn, in zijn manier van doen, in zijn uitstraling. Inderdaad, ook een beetje in dat... Dat, dat tuttig moralistische. Um... Ja, en gewoon de partij die Nederland regeerde. Met, af, met steeds een iets andere partner. Ja, he, ja. ja dus ja. daar stevig in het midden. Maar ik, maar ik denk dus niet alleen politiek in het midden. Ik denk ook echt passend bij dat land. Ja. Geworteld in ja. dat land. Uit onze geschiedenis ja. voortgekomen. Ja.
1: ja, dat klinkt bijna een soort. Ja, bijna ontroerend. Ja, maar dat is het. Hoe dat CDA bij Nederland hoort. Maar en dat hoe, is het ook wel. Hoe de BBB uh, en, het, en, en het NSC eigenlijk dat het oude CDA opnieuw hebben uitgevonden.
0: Maar dat is, vind ik ook ontroerend. Ik was uh, vorige week uh, in een uh, uh, kleine gemeente. Ik ga hem niet noemen, want ik moet er nog over schrijven. Ja. Uh, maar. Nou, ik heb het niet gecontroleerd, maar ik denk dat het een heel, heel cda ge NSC-ige yeah. uh, gemeente was. Um, waar ze heel erg bezig waren met um, ja, vanuit die gemeenschap zelf dingen organiseren. Een, een lange traditie van verenigingsleven. Uh, daar kwamen ook echt veel prachtige dingen uit voort. Heel veel plekken en dorpskernen en zo geweest. Dat is ontroerend. Uh, als je uh, ziet, en ik denk wel dat dat uh, ja, door, de, door, de, door de verandstedelijking en kosmopolitisering een beetje uit beeld is geraakt, dat Nederland. Ja. ja, en dat heeft ook met weerbaarheid te maken.
1: Zeker. Mensen die zelf dingen organiseren, mensen die zelf het heft in handen nemen, mensen ja. die zelf verantwoordelijkheid hebben voor hoe het gaat in hun gemeente.
0: Ja, en je geworteld voelen. Uh, en dat gaat op zo'n plek misschien nog iets makkelijker... omdat die plek ook nog wat meer lijkt uh, op hoe die eerst was. En voor een heel groot deel van Nederland... is dat iets wat we mm, ja, opnieuw moeten gaan construeren... of permanent moeten gaan construeren eigenlijk. Hè. Dus nou, dat vind ik ook wel interessant. Bijvoorbeeld het migratiedebat... Um, gaat nu voor een groot deel over of er genoeg woningen zijn. Ik denk eigenlijk dat dat de voornaamste bezwaar is ja. tegen, tegen migratie. Ja, daar hebben ze in ieder geval elkaar nu in gevonden. Ja. Die twee debatten. Klopt. Ja. En, um, nou, en voorheen ging het misschien te veel over, over integratiekwesties... en identiteitskwesties. Hè. Dat ja. is ook misschien ook een periode geweest. Um, maar ik denk ook dat dat ook in het kader van maatschappelijke weerbaarheid, mm -hmm. uh, niet weg is. Um, uh, hoe je uh, nog het gevoel hebt gezamenlijk een eenheid te zijn... Hè, uh, iets gemeen te hebben, samen... Ja. Uh, dat mobiliseren van die bevolking is daar ook een stuk ingewikkelder door. Wat deel je nou eigenlijk uh, allemaal uh, met elkaar? Dat wordt eigenlijk ook niet geformuleerd. Um, en daar zijn wel een paar dingen voor te... Bedenken. Je kan zeggen, nou, uh, we zijn met z'n allen inderdaad een democratische rechtsstaat en we hangen heel erg aan die principes. Ik weet niet of dat uh, genoeg is om ons allemaal een beetje bij elkaar te houden op den duur. Um, ja, dus daar ligt ook wel wat. Zeker ook omdat, hè, dus ook als je het beperkt, maar die migratie blijft zelfs in de, in de lage scenario's echt forse doorgaan. Dus we zijn echt een heel ander land straks uh, dan, dan we zijn geweest. Um, ja, daar moeten we ook nog
1: wel iets mee. Daar kan je alles van vinden, maar moet, het moet sowieso gemanaged worden op een of andere manier.
0: Ja, hoe, het wordt ingewikkelder om met z'n allen uh, door en deur te kunnen. Hè? Ik bedoel, ik moet er nu aan denken, omdat we zitten een beetje terug te blikken op dat Nederland van het CDA. En dat, ja. dat, dat was er denk ik ook wel echt, ja. uh, als een hele belangrijke hoofdstroom. Uh, en dan kan je zeggen, nou het was toen ook al land van minderheden met verschillende geloven, maar het was natuurlijk vergeleken bij nu ontzettend homogeen. Zeker. Um, ja, dat zijn we straks niet meer. Hoe, hoe, je ziet, ik bedoel, je ziet natuurlijk heel scherp al in reactie op Israël en Gaza. Mm -hmm. dat, loopt niet, dat loopt ook langs politieke lijnen, maar dat loopt voor een deel ook langs uh, lijnen van bevolkingsgroepen. Uh, en we zullen ook op dat punt meer worden uitgedaagd nog.
1: Ja, ja en, maar het is natuurlijk ook een soort... Uh, dat is, wat betreft die spreidingswet natuurlijk wel heel interessant. Een soort weigerachtigheid om dit nog een soort gezamenlijk te dragen. Dit, uh, dit probleem of dit proces zou je eigenlijk kunnen zeggen. Is natuurlijk Als je dat met z'n allen doet, is het natuurlijk alweer een stuk makkelijker. Als iedereen zich ervan afwendt.
0: Ja, maar goed, ook dat is weerbaarheid natuurlijk. Je, je, je moet het er eigenlijk eerst over eens worden wat het überhaupt voor proces is. Mm -hmm. um, en um, Kijk, ik ben het er bijvoorbeeld wel mee eens dat het... Echt te ongecontroleerd is. Uh, bijvoorbeeld, je hebt zo'n discussie soms over uh, geen hek rond Europa, of wel een hek rond Europa. En dan, uh, en dan degene die voor zo'n hek zitten, dat Zit ook al snel wel heel erg alleen maar hè, in de anti-immigratiehoek of zelfs ronduit xenofobe hoek. Ja. Uh, nou, en als je wel menslievend bent en uh, uh, allemaal van dat dan soort krachtige eigenschappen hebt, ja, dan mee ja. tegen een hek. Nou, dat vind ik bijvoorbeeld een vreemde uh, discussie. De, de grenzen, uh, hè, die zijn er al best lang uh, en buitengewoon functioneel. Mm -hmm. Echt wel met een reden zijn die her en der gelegd. Ja. Uh, namelijk omdat je een te organiseren eenheid bent. Uh, bent. En moet zijn. Ja, en, 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 uh, en ik snap wel dat het ingewikkeld is. Ik weet wel dat de Europese buitengrenzen moeilijk in elkaar zitten... en dat het allemaal een, he, een hele tour zou zijn om het, om het goed te organiseren. Uh, maar je kunt heel goed zijn, ik ben dat zelf namelijk... Uh, voor stevige buitengrenzen en een ruimhartig vluchtelingenbeleid, uh, bijvoorbeeld... Uh, wij blijven doen alsof migratie ons overkomt... al naar gelang de omstandigheden. En dat is ook iets wat uh, ja, mensen aan de linkerkant zeggen dat ook graag. Hè. Het is van alle tijden. Je, je houdt het toch. Uh, ja, dat is denk ik niet genoeg uh, als, uh, als basis voor beleid. Ook daar zou je toch niet 100% uiteraard... maar je wil daar enige controle. Ja, maar dit is dus
1: ook weer een soort, zoals jij het ziet... een soort weigerachtigheid om het probleem... <kwijden> Een soort weigerachtigheid om het probleem echt te definiëren en daar conclusies uit te trekken of oplossingen voor te verzinnen. Ja, en en keuzes dus in te maken. En het
0: is stamdenken. He, dus wij zijn uh, in het publiek debat zijn we allemaal ingedeeld in bepaalde stammen met een bepaalde levensstijl. En er hoort een bepaalde hoek waar je in zit en er hoort een bepaalde set opvattingen bij. Ja. Dus, uh, he, uh,
1: je bent links. Ja, en
0: dan heb je ja. transrechten... en klimaat en uh, vluchtelingen. Ja. En, nou, en uh, rechts heb je... een ander uh, pakketje. Uh, en dat pakket wordt gewoon omarmd... Uh, in veel gevallen... zonder daar verder over na te denken. Het zijn meer... Ja, het zijn eigenlijk allemaal slogans.
1: Ja. En, dat, en, dat, en, daar, en daar verschans iedereen zich af. Daar, daar verschans men zich graag achter.
0: Ja, en vervolgens ga, gaat... Elk vanuit zijn schuttersputje gaat, uh, gaat, uh, gaat deze dingen vuren. roepen naar de andere kant.
1: Ja, ja. Uh, vind je het een angst en jagende tijd, Gustaf? Nee. Nee?
0: Nee, maar ik weet niet of ik dat, dat zou, ik denk ik, echt vinden... als hier nu acuut fysiek gevaar zou dreigen. Ik denk dat dat de enige situatie is waarin ik dat zou vinden. Ja, ja. En je hebt het idee dat het zover nog niet is... Nou ja, wij zitten hier gewoon met een kopje thee en Ja, zeker. Maar wat je net en... schetst, inderdaad, van uh, over een jaar... Nee, ik bedoel ver... echt fysiek. Nu Dat ze nu de straat inrollen. Dat ja. zijn ook aan jagen. En dat
1: is nog niet zo ver. Nee. Nee, hoe je het ook wint of keert.
0: Nee, ik denk gewoon... Het is, het is de normale staat van de wereld... waarin het nu wel uh, relatief extra onzeker is. En de normale staat van de wereld is verwaardig.
1: dat mensen met elkaar vechten. Ja, je? en
0: dat er hele grote, dat er grote, gevaarlijke, dreigende, omwentelingen... gebeurtenissen, onvoorziene omstandigheden. Uh, ja, zo gaat het. Ja. Daar moeten we ons de hele tijd toe verhouden.
1: Ja, ja. Dus hoef je, over niet, ja goed, je moet je er wel druk om maken, maar dat is niet iets nieuws. Uh, of iets, iets heel uitzonderlijks. Nee, je kan
0: je daar heel rustig druk om maken.
1: Ja, ja maar omdat je tegen angst en paniek bent.
0: Ja, dat zit, nou, en dat zit ook in de weg... Als dat de enige twee standen zijn uh, die je hebt, ja. namelijk doen alsof het er niet is uh, of paniek, ja, ja dat is alle, je hebt aan allebei uh, helemaal niks.
1: Nee, nee. Dus uh, de coole analyse is de enige manier waarop je, je, waarop je de uitweg kan ja, vinden. Ja, en eigenlijk. natuurlijk, um,
0: er is gewoon uh, een plek voor emoties. Ik bedoel, de eerste week na. Uh, die Hamas-aanslag was ik helemaal kapot. Ik was persoonlijk helemaal kapot. Um, en dat, is, dat hoort er allemaal bij, mm -hmm. dat we zo reageren op uh,
1: gruwelijke gebeurtenissen. Ja. Je schreef toen in je column, ik heb nu niets anders te bieden dan verdriet. Ja, ja.
0: en dat was op dat moment ook even zo. Um, maar ja, daarna hebben we toch ook gewoon uh, een beetje de burger, nou, wij-burgerplicht. En, ja. en de mensen die we gaan kiezen nog een bijzondere plicht daarbovenop. Uh, om niet te blijven hangen in, in, in een emotie- of een copingmechanisme... maar om te gaan nadenken en vooral ook om dan dingen te gaan ja. doen.
1: Ja, Nog even twee dingen, Gustaf. Want uh, over Rutte... Hè? Um, we hebben natuurlijk heel erg inderdaad die manier van leiding geven... en volstrekt immuun zijn voor uh, dingen die... Goed of fout zijn gegaan, vooral daar eigenlijk vooral immuun voor zijn. Heel erg aan de persoon Rutte opgehangen. Maar het is misschien wel gewoon een manier van werken, blijkt nu. Aangezien hij nu zijn uh, uh, gereïncarneerd is uh, in je ziel, wat dat betreft.
0: Ja, dat is ook nog wel vroeg om te zeggen. Het is nog vroeg kijk, om te zeggen. Je we, weet niet hoe ze zitten. Nee, nee, wat we uh, dus in die zin uh, moet, dat is dan goed dat je daarop terugkomt, want dan, uh, dan uh, kunnen we dat een beetje nuanceren. Ja. Uh, kijk, wat we kunnen waarnemen is dat zij dezelfde campagnetactiek ja. hanteert. Ja, en debattechniek. Ja, het, het, is, het zou heel unfair zijn om nu al te concluderen dat zij dan ook de komende jaren in alles ja. zo geweteloos gaat opereren als haar voorganger. Ja, dat is raar om haar aan te wrijven. Het is heel goed mogelijk dat ze een tactiek gebruikt, maar dat er bij haar wel dingen zijn die haar echt kunnen schelen. Ja. Die indruk heb ik eigenlijk zelfs wel.
1: Ja, ja. Dat als er onder haar leiding duizenden mensen vermalen zouden worden
0: door de overheid, dat ze wel gewoon. Ja, haar conclusies uit. Dat trekken. ze zich dat aantrekt. Ja. Uh, uh, ja, ja, ja. Dat ik vermoed eigenlijk. Want het dat wordt het meer gewetenloos. Durf je gewoon, dat,
1: dat? Dat vind je op Rutte helemaal van toepassing.
0: Zijn gedrag. Ja.
1: Ja, ja. Hey, en als je het hebt over, uh, over strategisch denken internationaal gezien. Rutte is nu als een soort, soort bij aan het rondvliegen... Ja. van hond naar her en met mensen aan het praten. Is, heb je het idee dat hij strategisch aan het nadenken is? Hij heeft in ieder geval wel iets cools en berekenends daarin.
0: Ja, maar ik heb toch geleerd... Uh, om er bij hem altijd van uit te gaan... Uh, dat, er, dat er gewoon twee wetten zijn. Eén is, als hij iets zegt kan altijd net zo goed het tegenovergestelde waar zijn. En de tweede wet is... Uh, hij is bezig met zijn eigen positie. Um, dus ik, een zin die ik bijvoorbeeld vaak bijna heb opgeschreven in een column... en elke keer niet heb opgeschreven... Uh, was dat ik, ik wilde dan schrijven van... nou, met betrekking tot Oekraïne ben ik toch wel blij dat Rutte er zit. Want die steunt Oekraïne zo. Maar dan dacht ik toch elke keer... ja, maar... Uh, zou die nou echt met Oekraïne bezig zijn... of met de NAVO? Uh, hè, en het is niet, we kunnen niet uitsluiten... dat het was met allebei. Ja. En, 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 en ik vind het dus iets goeds... die steun in Oekraïne. En toch denk ik achteraf... hij liep zo voor. Hè, en, en, en van dat materieel... wat Nederland toch al niet had... dat kon dan daarheen... weten we wel helemaal zeker. Hij heeft toch
1: die f 16s gegeven?
0: Ja, weten we wel zeker dat al die... en ook nu... Um, ja, we, ik weet niet zo goed wat hij aan het doen is. Of hij nee, nee. of die, of die erg met dat Midden-Oosten bezig is of met een... Ja, ja uh, maar je
1: wantrouwt zijn motieven altijd. Maar goed, ondanks dat zijn motieven misschien niet cijfer kunnen zijn... kan de
0: uitwerking zeker. wel positief ja, zijn. Nee, dus dat is, ja. dat is met Oekraïne, was dat zo. Ja. Uh, en als hij uh, in een lange sollicitatieprocedure voor secretaris-generaal van de NAVO... vrede sticht in het Midden-Oosten... Ja, dan uh, mag hij hem hebben. Dan, ja, ja. dan, dan uh, moet hij hem dat geven. is er weinig dat ik hem niet zal uh, vergeven. Ja. ja,
1: wat een figuur, hè? Ja. 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 Wat een, wat een, ja. Wat een personage.
0: Nou, en hoe zal het zijn als hij het wordt? Um, daar heb ik wel ook een beetje over zitten nadenken... Um, dus die NAVO die zou ook wel eens een hele zware tijd uh, terug moeten te kunnen, kunnen, kunnen gaan. gaan. Die wordt
1: sowieso getest. Ja. ja. En ik hoog. weet het
0: oprecht niet. Dus, dus is het dan handig dat daar een soort hele uh, flexibele, uh, flexibele... inhoudsneutrale uh, pragmatist zit? Ja. Uh, of gaan we merken dat we straks daar... Stel dat het iets wordt, daar ga ik even van uit. Uh, gaan we straks daar ook heel erg missen dat er iemand zit... Die bijvoorbeeld verder vooruit kijkt. Hè? Dat is natuurlijk, als je kijkt naar het patroon van, van uh, die 13 jaar Rutte, alles wat nu vast is gelopen in het land, daar is natuurlijk het patroon in dat je altijd. Uh, je, had, je had vroeger zo'n spelletje Tetris. Ja, heel uh, verslaafd ja, al geweest. Nou ja, zo vind ik... Zo heeft hij uh, ja. ja uh, gewoon die blokjes zet aan. En, zei, oh, blokjes en een regel al, dus weg, net, oh, blok, blok. Ja, maar op een ja. gegeven moment komt er toch uiteindelijk een punt. Het onhandige blokje. Ja, dat, ja. dat die blokjes zich opstapelen... en boven je scherm uh, eruit lopen. Nou, dat is volgens mij waar Nederland nu uh, ja, maar, uh, is. Ja, en hij is dan weer handig genoeg om net op tijd... Hij voelde dat aankomen, toen is hij weggegaan. Ja, en ja. gaan we nou als hij het wordt bij de NAVO, wordt dat een Tetris-spelletje... waarbij het handig is dat hij uh, snel blokjes op hun plek kan leggen. Want je, het is natuurlijk ook uh, ja, pendelen en mensen op een lijn krijgen... Ja. lastige partijen. Nou, ja. daar heeft hij duidelijk wel... Of heb je echt een schaker een nodig talent... die, die vooruit deelt. Ja, die, die ja. ook de strategie die van die de het hele NAVO, bord die geopolitiek... en ja, uh, standvastig blijft tegenover uh, Erdogan of Trump of weet ik het. Dat, uh, dat vind ik wel uh, spannend.
1: Ja, hoe dat gaat. Ja. Denk je dat Trump gaat gekozen worden als de volgende president in
0: Amerika... Wat de, wat gewoon, wat ja, denk daar moet... weet ik toch net zo weinig van als weet iedereen ik. die dit hoort. weet ik,
1: maar dat kan, je toch, kan, kan
0: toch aan iedereen die dit hoort het vragen. Nou ja, we kunnen gewoon kijken naar de situatie nu. Ja. En dan is er, uh, en dat is op zichzelf hè, eigenlijk natuurlijk, uh, ja, zou het verbijsterend moeten zijn dat hij de enige serieuze republikeinse kandidaat ja. is. Uh, hij pijlt goed overal tegen Biden en hij pijlt goed in cruciale staten tegen ja. Biden. Dat ja. is waar we nu zijn.
1: Ja, het zou toch wat zijn, hè?
0: Ja, en er lekken plannen uit, hè, uit zijn omgeving, uh, dat er uh, ja, echt een soort schoonvegen van het apparaat komt, loyaliteitsverklaringen, ja. wraak. Hij moet wraak natuurlijk, ja. ja. Dus, uh, ik weet niet, hij is ook oud, hè? Hij oogt altijd minder fragiel, maar is maar een klein beetje minder oud. Ja. En uh, niet heel fit. Nee, nee. Er zit dus, uh, misschien ontvang... hebben we straks wel twee hele andere kandidaten. Ja,
1: dat zou fantastisch zijn. Nou ja, Koes, Kusav... <coughs> we gaan eerst even de Nederlandse verkiezingsavond uh, meemaken. Ja. En dan gaat het sowieso ondersteboven gekeerd worden hier. En uh, spannend, spannend wordt het hoe dan ook.
0: Het is in elk geval wel in heel veel opzichten even It's nieuws. nieuws. Uh, en niet helemaal van tevoren in te kleuren. Dat heeft ja. op zichzelf wel iets prettigs. Ja, dankjewel.
1: Dit was uh, Met Groenteman in de kast met Gustaf Bessems. Mijn naam is Gijs Groenteman. Uh, redactioneel geholpen door uh, Fanny van der Rijt en Tamar Bot. Uh, alles netjes in uw oortjes bezorgd door Julia van Alem. Al voorzien door Corine van Duin. U kunt ons mailen, podcasts, U kunt ons volgen op Instagram, @metgroenteman En geef ons toch vooral lekker veel sterretjes.